0: Welkom bij de tweede podcast van de Do's en Don'ts van Managed Service Providers. Deze podcast bestaat zoals je weet uit drie afleveringen van circa 20 minuten... waar we inzoomen op de risico's en best practices van het MSP-vak. Mijn naam is Ashley Schut en binnen IZ nederland ben ik verantwoordelijk voor de solution advising van MSP's. Dagelijks werk ik samen met verschillende managed service providers binnen Nederland op het gebied van security as a service. Vandaag zullen we vooral spreken over de dienstverlening van een MSP en de fundamentele beveiliging. En dat doe ik samen met Danny Batenburg en Matthe Smit van EZ en Datto. Welkom. Graag geef ik eerst het woord aan Matthé om zichzelf even voor te stellen wie ben je en wat doe je.
1: Ja, leuk. Leuk om hier te zijn. Um, Matthe Smit, ik ben uh, directeur product management voor remote management bij Dato. Ik ben al heel lang in de remote management wereld actief. Eerst bij een andere vendor en ik ben zeven jaar geleden bij een startup begonnen. Dat werd Autotask en nu is het Dato. Uh, en ik, uh, ja, ik werk over de hele wereld en uh, we proberen zulke dus uh, mooie mogelijke technologieën te maken. Daar zijn we heel druk mee. Heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk dat je er bent. En dat is vrij snel gegaan van zeven jaar geleden bij een start-up naar nu officieel dat ook.
1: Ja, we groeien hard. We investeren ook veel. Uh, remote management en monitoring blijft uh, natuurlijk een, een, ja, een, een ongelooflijk belangrijk onderdeel voor iedere MSP. Daar ben je nooit klaar mee, want de wereld verandert snel. En uh, hebben ook, er wordt ook heel veel geïnvesteerd in het uh, in product. Uh, mijn team groeit, nou ja, het is uh, vele, vele malen groter dan toen ik daar ooit begon. Uh, maar het is ongelooflijk leuk, want we hebben natuurlijk uh, MSP's over de hele wereld en we managen miljoenen endpoints. En het is, uh, ja, het is een super uitdagend product om goed te maken, uh, maar zo ongelooflijk belangrijk. Dus uh, ja, erg leuk.
0: Zeker, leuk. En Danny, zou jij jezelf ook even voor willen stellen alsjeblieft?
2: Yes, uh, Danny Batenburg, Head of Professional Services voor EZ uh, in Nederland. Um, ben inmiddels twaalf en half jaar, iets meer dan dat, in, <laughs> in dienst. Uh, en ik bemoei me voornamelijk met, ja, noem het even onze grotere enterprise klanten, uh, implementaties daar. Uh, en ook stukjes voor, uh, voor MSP'ers waar ik uh, ja, advies, tekst en uitleg geef over onze producten, hoe je die het beste kunt implementeren um, ja, en wat je, wat je er allemaal mee kan, zeg maar.
0: En dan om te beginnen, ik hoorde jou net al even, Matthew, we uh, managen miljoenen endpoints, het is een ontzettend belangrijk product voor MSP's. Wat betekent dat er dan precies voor die
1: MSP's? Nou, kijk, dat is natuurlijk nog iets breder dan alleen uh, het remote management. Kijk, met de verschillende oplossingen die we hebben, uh, ja, zijn we een van de marktleiders in het segment. Ongelooflijk groot in de backup uh, technologieën, uh, of het nou SaaS is of, uh, of servers. En, en Autotask is een van de meest toonaangevende PSA's. En daarmee durf ik te zeggen dat we voor de MSP's die gestandardiseerd zijn op DATO de belangrijkste vendor zijn. Want je draait je hele bedrijf op, op DATO. En als het gaat om, om security, uh, nou ja, goed, er zijn een aantal dingen heel belangrijk. Maar proactief beheer en het kunnen teruggaan naar een vorige staat nadat er iets mis is gegaan. Ja, dat is niet weg te denken. Dat is, dat is van kritiek belang. Dus... Uh, we, 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 zoeken het al, ja, we, we praten graag over partners. Hè. We, uh, we werken samen met de MSP's. Want het gaat het gaat niet om datto, maar kijk, de MSP's hebben een enorme verantwoordelijkheid als het gaat om het bedienen van de van de eindklanten. En ja, dan werken ze graag samen met datto. Maar ja, kijk, als er dan wat misgaat, bijvoorbeeld, uh, er moet in één keer over het weekend uh, moet tien servers hersteld worden. Dan, dan zijn we er natuurlijk ook. Um, dus ja, wat, wat ik zeg, het is, het is een partnership. En uh, ja, wij doen alleen maar MSP ook. Hè? Dus het is uh, het enige waar we aan denken als we opstaan... S ochtends. hoe kunnen we beter met onze MSP samenwerken?
0: Ja, leuk om te horen dat jullie ook echt dat partnership zo samen opzoeken. Dat die MSP's er nou natuurlijk ook op, naar op zoek, maar jullie ook. En dat is wel uh, leuk om te horen. Wij zelf, en dan ga ik hem gelijk even aan Danny geven... ...praten ook graag over partners. Omdat we echt geloven in die samenwerking binnen het landschap... eigenlijk ...en zeker binnen het security-landschap... ...leren van elkaar en beter worden van elkaar... En het is leuk om te horen wat dat er dan voor MSP's betekent. ik hoorde ook al voor security zijn een aantal dingen van belang. Waarvoor is ISET dan zo belangrijk voor die MSP's?
2: Nou, heb je hebt het inderdaad uh, over, over partners, onze MSP-partners. Uh, ja, wat wij als ISET daarvoor kunnen betekenen en dat betekenen we dus ook voor ze, is hè, we, we leveren een, een uitgebreide beheerportal eigenlijk voor, uh, ja, om, voor het leveren van security. Um, uiteindelijk is IST een, een security vendor. Uh, we hebben een, een softwarepakket wat gemanaged dient te worden. En daar is waar die MSP-partner, ja, dat, dat valt helemaal in, in, in het straatje van die MSP-er. Zeg maar. Daarnaast hebben we een stuk, ja, noem het flexibele licensering, waardoor het heel makkelijk is voor die MSP-er om gebruik te maken van ja, het op- en afschalen van, uh, van, een, van eindgebruikers, om het maar even zo te zeggen. Omdat ja, dat, 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 dat beweegt. He, het aantal systemen bij, eindgebruik, bij, bij eindklanten zal, zal nooit hetzelfde blijven. Dus dat is iets waar, waar we heel erg, heel erg sterk in zijn. En we weten ook dus dankzij dat, dat centrale beheer wat we dus een MSP er kunnen bieden. Kan die in één keer ook ja, eigenlijk al, alle eindklanten van, he, van die ze hebben. Kunnen ze beheren vanuit één, één portal. Um, alle security settings per klant eventueel kunnen ze die tweaken en aanpassen. Waar dat dus voor die klant ook uh, uiteindelijk voor, meer, ja, voor meerwaarde is.
0: Ja, super. Ja, die tooling is ontzettend belangrijk uh, binnen ISET. In ieder geval ISET Protect console het hart van ISET ja. zeggen we altijd. Uh, dat vinden we ontzettend belangrijk. En nu hebben we natuurlijk al een tijdje over hey, die MSP's die we zien. En dit en dit is belangrijk. Hoe omschrijf jij eigenlijk een MSP-maté? Wat is in jouw ogen een MSP'er?
1: nou Een MSP'er is een, een IT-bedrijf wat het, eigenlijk verantwoordelijkheid neemt. Hè? Daar, ga, daar gaat het uiteindelijk om. Je uh, reageert niet alleen op probleemsituaties. Nee, je zegt ik ben verantwoordelijk voor deze dienst En of het nou over de veiligheid gaat of over het hele netwerk, maakt eigenlijk allemaal niet uit. En daarmee verander je de, de hele positie van je bedrijf. Want voorheen was het goed als je problemen had, bij wijze van spreken, want daar werd je voor betaald. Hè? Hoe meer uren je kon draaien, hoe beter. En als MSP zeg je eigenlijk, wij hebben hetzelfde doel als jullie uh, beste klant. Want we zijn er allemaal bij gebaat als het allemaal zo stabiel en veilig mogelijk is. En daar betaal je ons voor. Dus het is bijna een verzekering, een garantie. En hoe minder problemen er zijn... hoe meer we proactief doen... hoe beter het is voor iedereen. En uh, ja, dat verandert natuurlijk het hele model... want je, je neemt een contract af... per, per maand, per jaar. Um, en daardoor kan je als uh, IT-dienstverlener... ook plannen wat je nodig hebt. He, je kan veel meer nadenken over... Uh, uh, alle klanten bij elkaar ook. He, het, het schaal creëren is ongelooflijk belangrijk. Je vertelde net over de eSET-portal... maar ik, dat zie je natuurlijk ook veel... in de MSP-tools in algemene zin. Die schaal creëren, oper operational efficiency... Um, en dat ten gunste natuurlijk van de, van de eindklant. Want je, ja, feitelijk gezien, zeker IT, is zo complex. Je moet er dag en nacht op zitten. Je moet er de hele ja. dag mee bezig zijn. En het reactieve break-fix model... Ja, dat past voor de meeste organisaties niet meer.
0: Nee, dus echt inderdaad het reactieve break-fix... naar het proactieve beheer, zeg jij... dat is wat een MSP'er doet. En zie je dan ook, ben daar wel benieuwd naar wie het ook ziet... dat die klantgesprekken voor die MSP's ook heel erg veranderen. Had hadden we toevallig in de vorige aflevering ook over... Als het goed is, heb je dan ook veel meer leuke gesprekken over de IT-strategie met de klant in plaats van inderdaad het brandjes blussen wat je uh, misschien vroeger veel meer had bij dat break-fix-model.
1: Ja, kijk, veelal ben je de, de IT-directeur uh, bij de eindklant. Hè? Dus dan, dan heb je een ander type gesprek en dan zeg je zo staan we ervoor. Hè? Dit, is, dit is wat er gebeurd is de afgelopen periode, maar vooral ook hoe kunnen we, hoe kunnen we naar de toekomst beter nieuwe technologieën gebruiken en wat voor een Bedrijfsvraagstukken zitten jullie mee waar IT van op toepassing is? Uh, thuiswerken, uh, het, weet ik, Microsoft Teams, het maximale eruit halen. Dat soort gesprekken, meer strategisch. Daar, dat, dat is hartstikke leuk. En, uh, en natuurlijk ook veel waardevoller voor de eindklant. Want ja, die wil helemaal niet over printerproblemen praten.
0: Nee, precies, precies. En wat, als we dan gaan kijken, wat doet zo'n MSP dan minimaal? Wat is dat dan in jouw ogen, Denny? Als je zegt van dit zou elke MSP minimaal dienen te doen. Buiten security in het algemene vlak.
2: Nou, ik denk bij als ik aan het, aan het woord eh, MSP'er, een managed service provider de, uh, denk, dan zou een MSP'er eigenlijk uh, het beheer voor ja, volledig uit handen moeten nemen van die eindklant. Uh, zorgen dat hè, de, de IT-infra op orde is. Zorgen dat daar ook uh, ja netjes noem het even app. Dingen zoals patch management, security. Uh, Terwijl natuurlijk de focus voor in, blijft op security uh, uiteraard. Ja, ja, het uiteraard. Uh, maar het rijlen en zeilen van die eindklant, dat moet het hoogste doel zijn. En dus ook het veilig houden van die eindklant. Het moet inderdaad niet zo zijn dat uh, omdat, die, uh, omdat de eindklant zegt, joh, ik heb het allemaal bij een MSP'er belegd. Uh, en die MSP'er, ja, als die maar de helft van zijn werk doet, ja, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk gewoon een keer mis. Uh, dus het is gewoon heel belangrijk dat, uh, dat MSP'ers echt inderdaad, zoals je inderdaad aangeeft, Mathij, dat ze verantwoordelijkheid nemen. Dat zij verantwoordelijk zijn voor het goed werken van de volledige, ja, het de IT-dienstverlening intern, misschien wel ook extern voor de desbetreffende eindklant. Maar dat dat op orde is.
0: En wellicht ook die afspraken die je maakt als eindklant met een MSP... of als IT-dienstverlener met een eindklant... ook het goed documenteren daarvan en het vastleggen wat ja. je daarover hebt
2: besproken. Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk dat een eindklant op een gegeven moment besluit... van joh, ik wil van partij A naar partij B. Dat gebeurt ook. He, de gefrustreerde relaties of gewoon zeggen van joh, we gaan liever naar partij B. Uh, die, het, het zou gewoon zo moeten zijn dat het ook inderdaad, zoals je zegt, gedocumenteerd is... en dat het ja, ook makkelijk zou moeten zijn om het op te pakken... En ja, naar een andere partij eventueel te moeten gaan.
0: En ik hoorde je net al gelijk even van, ja, het blijft toch de focus op security. Wat is dan de uh, fundamentele beveiliging voor een MSP'er in jouw ogen?
2: Ja, ik denk wel dat een, een, een MSP'er op beveiligingsgebied voor, voor zijn of haar eindklanten moet zorgen voor een fatsoenlijk security product. Um, als er uh, gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld noem het remote desktops, uh, dat er in ieder geval iets van, uh, van een twee factor uh, is, uh, is geïmplementeerd. Um, wat ik ook echt een hele belangrijke vind is patch management. En dat hoeft misschien niet voor elke applicatie in het landschap van die eindkant te zijn. Ook al zou dat wellicht een, uh, een, een, een mooi streven zijn. Maar zorg ervoor dat er geregeld, uh, gecontroleerd wordt van oké, okay, wacht even. Wat, wat, wat hebben we in ons landschap? En wat moet eraan gebeuren om te zorgen dat we dat weer ja, op een bepaald security niveau gaan hebben. Dat we, niet, dat, dat we niet overal de deuren open hebben staan. En dat zien we, ja jammer genoeg zien we dat nog eigenlijk te veel. En, en, en dat is wel echt iets waar, waar, waar de focus al gewoon ja, echt wel op moet gaan, uh, gaan liggen.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk endpoint protectie, multifactor authenticatie, patch management en het continu in de gaten houden van hoe ziet mijn omgeving uit en welke risico's loop ik
2: eigenlijk. Ja, precies, voor het security product geldt, ge geldt ook dat er echt wel proactief ingezeten moet worden. Kijk, je kunt achterover gaan leunen en, en, en ja, later meldingen maar komen. Maar dat, zo werkt het niet meer in de IT-wereld. Laten we dat even vooropstellen. Eh, zorg ervoor dat, zowel dat je jezelf als MSP-partner laat informeren... door, eh, door, door security-vendoren. Of in ieder geval dat je in de gaten houdt... van wat gebeurt er eigenlijk in het IT-landschap. Eh, en als er ergens een keer een, een gigantisch lek is... ga daar dan ook gewoon achteraan. Eh, ga niet achterover zitten leunen en hopen dat het... Ja, het zal mij wel niet overkomen... He, uh, ga zorgen dat je klanten ook gewoon weer, dat, dat, dat de spullen op orde zijn.
1: Ja, om, om daar nog even op door te borduren. Want ik denk, kijk, IT is dermate breed en complex geworden. Um, en het is dermate uh, uh, gevaarlijk geworden om überhaupt computers en services te gebruiken. Want overal zitten lekken. in. Hè? Dus het is voor een MSP ongelooflijk moeilijk om een klant veilig te houden. En het begint, zoals je net al zei, met identificeren, weten wat je hebt. Want als je niet weet wat je hebt kun je het ook niet beveiligen. En dan, dan moet je een hoop doen om het veilig te krijgen. Proberen. Hè? De, zorgen dat je patching op orde is van alles wat je doet. Van al je service, je, je, je werkplekken, uh, maar ook je netwerkapparatuur. En, en na, na, natuurlijk goede security software draaien. Maar We zijn natuurlijk als wereld heel erg bezig met voorkomen. Maar ik denk dat we tegenwoordig heel erg moeten moet gaan nadenken over wat wij graag noemen cyber resiliency. Dus oftewel, we gaan ervan uit dat er een keer iets misgaat. Hoe, hoe stel je, je daarop in? En dat is denk ik een, een stap die we nog moeten maken. Of veel MSP'ers nog moeten maken. Um, hoe gaan we ermee uh, om als er wat gebeurt? Want uh, er zijn zoveel aanvalsmogelijkheden voor, die, voor de aanvallers. Uh, en als je dan niet goed uh, een plan hebt liggen van... Oké, okay, het is gebeurd. Uh, hoe gaan we mensen informeren? Hoe gaan we terug naar een bepaalde status? Uh, uh, hoe gaan we, uh, wie gaan we inschakelen? cetera? Dat is denk ik nog een, een gemiste stap bij, bij sommige MSP's... maar dat hele concept van... oké, okay, we doen zoveel mogelijk om te voorkomen... maar we gaan ervan uit in onze denken en handelen... dat het een keer gebeurt. Dat is, uh, dat is denk ik een... Uh, een soort
0: een... van brandplan eigenlijk. Dus stel, er breekt brand uit. Wat doen we dan als er hier nooduitgangen zijn aangegeven in het gebouw? Dat soort zaken van, oké, okay, wat is het plan van... wat gaan we doen als er wel iets gebeurt... dat je handvat hebt om ook daadwerkelijk gelijk ermee aan de slag te gaan.
1: Ja, ja nou ja. En, en ik denk dat, om het even aan de aan, aan brand uh, te relateren nog steeds. Kijk, je hebt bijvoorbeeld voor brand, heb je sensoren. Uh, 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 rookmelders. Uh, je hebt dan sprinklers. Uh, die zijn, ik zie het ook hier, in ieder pand heb je dat eigenlijk. Ja. Dus je gaat er al vanuit dat het een keer gebeurt. Niet alleen van, we hebben een plan liggen wat we uit een laat trekken. Als er een keer brand is van, oh jongens, wat gaan we doen? Je hele, in dit geval het bedrijfspand, is erop voorbereid dat het een keer gebeurt. Ja. En, en net zoals een, een recovery plan, hè? Kijk, als jij uh, een, een hele organisatie met ransomware hebt, ja, dan kan je wel uh, een plan ergens uit te laten trekken. En als je dan eigenlijk niet echt weet wat je moet gaan doen. Um, en dat, 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 dat zit hem dan bijvoorbeeld ook in, oké, okay, stel we hebben alle servers met ransomware. Um, hoe lang duurt het voor ons om die organisatie weer live te krijgen? Want waar sommige organisaties nog steeds van... Uh, schrikken is hoe lang het bijvoorbeeld duurt om gewoon alleen al data te verplaatsen. Dus als jij vijf servers moet gaan zitten opbouwen op een locatie... en je bent 24 uur of 48 uur bezig om de data te, te verplaatsen... dan ben je dus in ieder geval al twee dagen uit de running als bedrijf. Nee. Nou, dat, dat soort dingen, uh, daar, daar, daar kunnen, kunnen we nog wel wat volwassener in worden. Uh, dus dat je, dat je nadenkt over wat gebeurt er na het, het incident.
0: Precies. Oké, okay. dat is wel mooi om mee te nemen... Om, uh... Van joh, denk eens over naar van wat als er iets gebeurt, wat, hoe ziet onze wereld er dan uit? In ieder geval voor de komende tijd uh, nadat een incident heeft plaatsgevonden. En dan ben ik dan wel benieuwd, benieuwd over aanvallen op MSP's en op hun eindklatten. Wat we natuurlijk ook tegenwoordig steeds meer zien zijn aanvallen op uh, tools zoals een Kasea, een SolarWinds. Um, hoe kijken jullie als dat er daartegen aan, tegen die supply chain attacks?
1: Ja, dat is, dat is een trend natuurlijk. Uh, uh, MSP's zelf en de tooling liggen al wat, wat langer onder vuur, uh, omdat de, de aanvallers ook gezien hebben... wat een enorme schaal MSP'ers hebben. Dus ja. um, voorheen kwamen wij MSP's tegen... die hun eigen beveiliging niet op orde hadden. He, dus dan draai je een on-premises RMM-tool... zonder 2FA, zonder alle patches. Nou ja, dat is natuurlijk totaal onverantwoord. Um, ik denk dat uh, als MSP'er moet je ook naar je tools kijken... en zeggen, hoe volwassen zijn zij als het gaat om security... Hoe ze hun software bouwen. Hoe ze hun hosting voor elkaar hebben. Um, uh, hoe, hoe gaan zij om met uh, disclosure programma's. Hè? Stel, er worden vulnerabilities gevonden. Hoe snel reageer je dan? Uh, zijn daar rewards voor? En dat soort zaken. Dus hoe volwassen is mijn vendor als het gaat om security? Want dat geeft je wel een indicatie van... kan ik vertrouwen op, op dit bedrijf? Ja. Nu, als ik kijk naar die aanvallen waar je net aan refereerde... er zijn een aantal dingen niet goed gegaan bij de vendor. En ik denk... Uh, da daar zit een, ja misschien uh, als het gaat om uh, bijvoorbeeld het afhandelen van de, de vulnerabilities, misschien wat, uh, wat, wat, wat zijn wat steken laten vallen. Um, ik denk als dato, kijken we daarnaar en denk ja, wij, zijn een paar, wij liggen een paar jaar voor op dat vlak. Wij zijn al veel eerder begonnen met het aannemen van een, een chief information security officer, die heeft een team zitten van ongeveer 50 man. We zijn ongelooflijk uh, veel tijd bezig om en al onze producten te kijken... hoe kunnen we ze zo veilig mogelijk houden, maken. Er is geen feature belangrijker dan security. Zo simpelweg is het. Uh, de, voor security wijkt alles. En dat, uh, en dat zit hem in, in, in dingen van je vulnerability management... maar ook, uh, wij, wij doen als uh, uh, vendor dark web scanning... van de credentials die gebruikt worden. Wij hebben 2FA verplicht voor iedereen. Dat is niet iets wat onderhandelbaar is. Dus oftewel, dan kan je misschien een, als klant... De, Partner erover klagen, zeggen ja. Dit is allemaal wat lastiger. Nee, als jullie een probleem hebben, een security probleem, dan steekt dan lijken wij als vendor daar slecht bij af te steken, ondanks dat het misschien niet eens ons probleem was. Oftewel, wij maken voor jullie de keuze om het, om het goed te doen.
0: Ja, dus jullie hebben daar gewoon en voor de partners hele harde eisen en voor jullie intern hele harde eisen dat jullie echt continu kijken ook naar de kwaliteit van jullie eigen security om die te verbeteren. En dan ben ik wel even benieuwd om uh, één laatste vraag te stellen. Hoe kijk jij daartegen aan, Danny, vanuit jouw rol?
2: Nou, ik denk inderdaad, uh, Matthew, je geeft een aantal hele belangrijke punten aan. Zorg er, net als dat je het bij de eindklant goed voor elkaar wil hebben, moet, je, moet de MSP-partner het voor zichzelf goed aan, hè, ook goed voor elkaar hebben. En uiteindelijk is het voor die MSP-partner gewoon heel belangrijk dat hij inderdaad kiest voor tooling waar hij op kan vertrouwen. En als we dan inderdaad terugspoelen naar. He, heb een disaster recovery plan op de plank liggen, of in ieder geval dat dat duidelijk is. Zorg ervoor dat, 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 dat je dat als MSP partner ook voor jezelf hebt. Ja, uh, help. Het gaat in een keer. He, we, hebben, we maken gebruik van een, een tool waar het in één keer echt misgaat. Het ligt misschien niet direct. Het, probleem, het is nu misschien niet door ons veroorzaakt als MSP partner. Maar het is wel iets waar we mee te maken, waar, waar we mee moeten dealen. En, en, en zorg daarvoor dat je, dat, dat je ook inderdaad iets als MSP-partner ready hebt. Van, oké, okay, onze tooling laat ons op, uh, op een manier in de steek. En dat dat heel duidelijk is voor, uh, ja, voor alle aangesloten partijen.
0: Om uh, de aflevering eigenlijk af te gaan sluiten. We hebben het net al even kort over gehad. Maar wil ik aan jou meteen vragen. Wat zijn drie zaken binnen fundamentele beveiliging die een MSP er morgen geregeld moet hebben?
1: Nou... Ik zou eigenlijk eerder willen zeggen gisteren. Want er zijn een aantal dingen die zijn eigenlijk niet, niet onderhandelbaar. Uh, allereerst twee vaal op alles. He, als, je dat niet, <laughs> als je dat niet doet, dan mag je jezelf bijna geen serieuze MSP'er meer noemen. Dan ben je niet serieus met beveiliging bezig. Het um, de, de tweede is patching. He, de, de zorg ervoor dat alles gewoon de laatste versies draait. Dat je je Windows patching goed op orde hebt. Want we zijn... We hadden het over supply chain attacks of andere, andere zaken. Wat je, wat je ziet is dat de basis veelal niet goed gaat. Er draait geen security oplossing. Waarom niet? Omdat we misschien het, het apparaat niet kenden. Nee, dus je inventarisatie is niet op orde. Je, uh, je hebt het niet zo ingericht dat er een antivirus uh, uh, oplossing goed gelijk gedeployed raakt. Dus zorg ervoor 2FA, patching en dat overal endpoint security op draait. En als je dat al... Uh, voor elkaar hebt, dan is het bij wijze van spreken... alsof je je fiets met twee sloten hebt vastgezet... naast een fiets die niet op slot staat. Dan is de kans dat jou iets overkomt veel, veel kleiner. Um, en, uh, uh, dus het begint echt bij de basis. Ja,
0: nou, zeker. Echt de basishygiëne basis eigenlijk. Ja. Heb je daar nog aanvulling op, Danny?
2: Nou, ik geloof dat je het allemaal wel uh, goed hebt afgetikt. Uh.
0: <laughs> Kijk eens aan. Dus goed, wat je gisteren geregeld zou moeten hebben... is MFA, patching en endpoint security. Dat was hem voor vandaag... Bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering van de Do's and Don'ts van Managed Service Providers. Samen met Denny van ISET en Matthe van Datto hebben we vooral ingezoomd op de fundamentele beveiliging die elke MSP op orde moet hebben. En in aflevering 3 spreek ik met twee IT-dienstverleners over hun best practices. Tot de volgende aflevering!